0: 在我们讲述第五章 complete testing 啊完整测试这个话题之前，我们先来做一道简单的测试题目。这个题目我们在第四章开始的时候曾经提到，嗯，这里呢我们就稍微详细的说一下这个题目。假如有一个计算整数平方根的这样一个函数，嗯，它的读取的是一个输入啊，三十二位长度的一个。无符号的整数啊，这是它的输入，然后它的输出呢，就是一个平方根的结果。那么这个结果它是一个呃浮点数，呃，举个例子，假如你的输入是三，那么计算三的平方根，它的结果可能是一点七三二零五零八零八啊，类似这样一个结果。好，这个题目本身是非常简单，那么我们现在。呃，能否从测试的角度来思考一下？如果你来测试这样一个函数，你会怎么样去测试它呢？那具体的说呢，可能有这么几个问题，你也许应该考虑：第一，你会测试什么样的输入？啊，你的输入数据是怎么选取的？第二个问题，那么除了……一些有效的输入以外，肯定还有一些是无效的输入，啊，呃、嗯，你会测试什么样的一些无效的输入？你会想到有哪些，呃场景？那么，你给这样的输入以后，这个函数可能会返回一个错误的消息，啊，一个 error message， 有哪些场景？第三，假如你想测试这个函数所有可能的输入，我们就说有效输入好了。你觉得那么一共有多少个测试得去执行啊？多少个有效的测试？第四，那么针对第三个问题的答案。假如一共有这么多，呃，哪怕是有效的输入，这么多测试可以去做。那么第四个问题是，你认为需要花多长时间啊把这些测试都执行一遍？第五，那么对于这个函数，你究竟打算怎么去测试它呢？那这里面主要是描述一下你的大概的想法啊，你的测试策略。第六个问题，假设这个函数它是在一个比较大的、比较复杂的、又啊、呃、安全性很相关、很重要的一个系统中被调用，啊，也就是说这个函数它其实是处于一个。呃，甚至是生命攸关的一个系统中，那么你对这个函数的测试会有什么不一样的吗？因为那个时候我们都知道，对于呃 ，safety critical 和 life critical system， 那么我们应该是尽量的能够确保不会有 bug 露出，或者说不会有严重的 bug 露出。那么你应该尽量的确保自己的测试。更加充分一些。那么，假如这个函数就是处于这样一个啊生死攸关的一个系统中，你又会增加哪些额外的测试呢？你觉得会又多测多少测试啊？具体测试哪些啊？为什么会要补充这样一些测试？那第七个问题啊，有关一个。呃，精确度判断的问题，因为我们知道这个题目涉及到浮点数，然后我们在第四站曾经提到过，比如浮点数它在计算机的存储中，那天然就会有一些缺陷啊、呃，有个取整的缺陷。那么第七个问题就是，嗯、呃，假如通过这个函数，它计算出四的平方根是。一点九九九九九后面一系列的九，但不是二点零啊，它是一点九九九那么，你认为你的测试到底是通过了还是失败了呢？啊，你会认为这是一个 p a s t test 还是一个 failed test？ 那么它很有可能就不是二点零，对吗？那么这个时候究竟？它和 2.0 的这个之间的这个精度差差多大？你会认为这个测试就可以认为是通过的？啊、呃，你为什么会这样认为、呃？这是从测试的角度，你可能会涉及到要考虑的呃一些问题。但如果你在隐身的一些思考，啊、呃，还可以再问一些问题，比如说。呃，你之前是否做过这一类的测试？你可以回忆一下之前是在什么样的场景，然后能不能描述一个你此前的相关的一个测试的经历？嗯。另外，再比如，嗯，对于这样的一个测试，你是否会用到一些测试工具？啊，你用的是什么测试工具？然后。嗯，你使用这个测试工具主要是帮助你来解决什么样的问题？好，这个就是我们先给大家留的一道练习题目。嗯，我也是建议大家先，嗯、呃，停下来啊，把这个音频节目先暂停，然后拿一张纸，啊、呃，拿一支笔出来，仔细的思考一下刚刚啊、呃、前面提到的那样一些问题。啊，尽管我们的被测对象非常的简单，对吗？它只是一个很简单的函数，只有一个输入的变量，但是，一旦你从测试的角度，尤其是我们从 complete testing 这样一个角度来思考，还是有很多问题啊、呃，值得去思考。好，然后的话，我们说一下，嗯，第五章，这个它有两篇这个必读的文章。一篇文章是 Doh Hoffman 在2003年写的一篇文章叫，叫 "Exhausting Your Test Options" 啊，其实讲的也是一个穷尽测试的一篇文章。嗯、呃，还有另外一篇是 c o n t a i n e r 啊，在97年写的 "The Impossibility of Complete Testing"、啊、完整测试的嗯不可能性。呃，这两篇两篇文章都可以从 BBS T Foundations 那个。呃，网页上，嗯、呃，找到链接，然后可以直接下载。那尤其是 Doug Hoffman， 呃 d O U G H O F F M A N， 他写的这篇 “Exhausting Your Test Options”， 呃，我是建议大家去看一下。那这篇文章，它其实是给我们讲了一个具体的，呃关于，呃 ，bug 的一个例子，嗯、呃。这个例子还是非常有趣，然后它和我们今天讲的这个 c o m p l e t e testing， 啊、呃，也是蛮相关的一个具体的案例。好，那我们接下来呢，就来讲这一章的，呃，第一个比较，呃，重要的话题，啊、呃，那它其实是关于，呃，针对具体的一个变量，然后，呃，考察，呃 c o m p l e t e testing 都。呃，有哪些需要考量的地方？那我们上一讲的话，其实我们这个在第四章的我们讲到了这个概念，大家应该理解，就是说，呃，从这个白盒或者说 structure coverage 啊、呃、结构覆盖，哪怕你达到了完全都是各种各样的结构覆盖的百分之百，仍然不能说那是 complete testing。是吧？我们当时已经明白了这样一个概念。那我们现在不妨再给 complete testing 所，嗯、呃，仔细的描述一下。当我们说，呃， complete testing 啊、呃，完整测试，它的含义是说，嗯、呃，你把所有的、呃，每一个不同的测试全部跑了一遍，然后你的测试是如此的彻底，以至于你知道。这个软件中已经不存在 bug 了啊，不会再有 bug 了，没有被发现 bug 隐藏 bug 遗漏不会，因为你已经把所有能执行的测试都执行了啊，这个就是我们说的真正的 complete testing 这样一个概念。那么，嗯，与其相反的那就是 incomplete testing 啊，凡是不符合我们刚刚说的这两条啊。那么就可以认为是 incomplete t h 嗯，那实际上在我们日常的呃工作中，我们的测试那基本上都是 incomplete， 因为我们嗯，在我们知道这个软件中，嗯、呃，可能还是嗯、呃、有这个遗留的缺陷啊、呃，我们尽管知道，但是我们也测试停止了。也就是说，我们并不是说，哦，真的，我们认为软件中不存在任何 bug， 所以我们才停止，几乎不存在这样的一个情况。所以说，当，呃这个时候你停止测试的时候，我们顶多说你的测试完成了 ，finished， 啊、uh, ， your testing is finished but not complete。这是两个不一样的概念啊， finished 和 complete 是两个不一样的概念。那我们说，如果你想获得 complete testing， 你就不得不把每一个不一样的这个呃 test， 我们叫 distinct test 啊 ，distinct test 不一样的这个测试全部执行一遍，这才叫 complete testing。那具体它是什么含义呢？啊，我们可以随便举一些例子，比如呃，那你就应该把所有的每一个变量。都要测试到，你要把每一个变量的各种取值以及所有可能的组合都要测试到。你要测试到所有你能够拿这个程序去做的事情，我们把它叫做任务吧。所有的任务你都要测试到，都要做到，以及包括呃去。使用这个程序执行任务的有可能不同的顺序、不同的方式，对吗？你可以按不同的方式、不同的顺序来执行这些任务。那么每一种组合你都要考虑到，你还要考虑到，嗯、呃，这个程序以及相关的这个变量特性啊、呃，以及一些流程等等，所有和软件和硬件相关的配置方面。在不同的软件、不同的硬件配置下去执行刚刚我们所说的所有这些事情，啊、嗯，然后，呃，你还要考虑，哎，当我们执行这个测试的时候，运行这个 program 的时候，它中间可能被其他的程序，嗯、呃，被打断，而这种中断可能有很多种，中断，很多种类，很多的，而且在不同的时机的中断。啊，你都要考虑得到，所以我们，呃简单这么一列，大家可能就会发现，那么这个 complete testing 真的是好大好大，内容包含的东西非常多。所以我们在上一章啊、呃，已经给大家分享，嗯 ，Kim Kiner 的那篇文章啊、呃，就是讲那个，嗯、呃，讲那个他随便列出了一百零一种的 testing coverage。啊，就我们有很多很多种的测试可以去执行 ，even 啊，对一个很简单的一个 program 来说，啊，呃、既然当我们考虑 complete testing， 有刚刚我们讲的这么多种因素啊，这么多种因素，每一种你可能都要仔细去考虑要测试哪些方面，那真的是很多、呃，那我们不妨呢，就先从一个很最基本、最简单的。哎，一个问题着手啊、呃，来看一下这个问题。那这个问题就是说，我们就看一下单个的变量吧。哎，这可能是最简单的，因为任何一个呃被测的对象，它里面肯定有变量啊 （variables）。那我们就不妨从变量，从一个个具体的变量这个角度来看一下，嗯、呃，进行这个。Complete testing 它意味着什么啊？那如果我们要让我们的测试进行的更彻底一些，对于每一个变量，它的每一个可能的取值，啊，每一个可能的取值，那我们都应该测试到。这个是说从变量的角度啊，从每一个变量的角度 ，complete testing 它具体的含义了。那，么我们说这个变量，它不仅仅指的是输入的变量，你可能也是针对输出啊，因为输出也是有变量。就像我们刚刚讲的，嗯，那个计算平方根的函数，那么它的输出也是个变量，并且输入变量和输出变量它的类型还不一样。然后有的时候呢，这个变量可能是这个程序在运行当中的某一个。呃，中间的一个变量。那你如果要进行 complete test， 对于你所识别的每一个变量，每一种可能的取值，可能都要去测试到。那这个显然是不大可能的，嗯。所以通常我们的做法，嗯，针对这个程序中的变量，那我们一般会采用采样的做法。对吗？我们会取一些我们比较关心的一些值啊、嗯，比如说我们呃取一些正常的有效的值，然后这样我们就可以检查这个程序它的一个 normal 的 operation， 嗯，然后呢，我们可能会给它一些比较异常的值啊、嗯，比方说 too 太大了，或者太小，或者是非常奇怪的一个输入啊，这个时候。那我们就想观察这个系统，它对于呃异常处理方面啊、呃、等等。那 a n y m a y 那这个总之，我们针对变量的测试，通常不会想着去便利，去穷举，而是大部分的情况下呢，那我们就会嗯、呃、把这个变量想方设法分成这个一些子类。或者是分成不同的组，然后从每一个组里面选取一些典型的我们感兴趣的一些数据，那尤其是那些处于这个每一组的边界的情况，那你可以认为我们通常所说的那个呃等价类和边界值啊，其实主要是非常有效的来针对变量的一个测试的一个一个方法，就是说呃你能够。呃，根据你的业务需求分析出来里面涉及到哪些变量，然后这个变量又根据业务需求，你能够识别应该从哪几个子的类或者组组别来分析这个变量，然后这样你就知道可以选取什么样的一些数据啊、呃，就比较好啊，选取什么样的测试的数据，有可能是有效的，也有可能是无效的数据。嗯 ，OK。那我们嗯，不妨再回到我们刚刚开始讲的那个计算平方根的那个函数啊，这个例子上面。那这个例子，呃，它的输入啊，就是一个变量。那这个输入，我们讲到它是一个呃无符号的三十二位的整数。那如果你要对针对这个输入进行一个啊、呃、比较完整的测试，嗯嗯、呃，那么对于有效输入部分，那它总共就有二的三十二次方个所有可能的输入，嗯，这是多少呢？嗯、呃，其实应该比较简单，就是四二九四九六七二九六，大家可能啊、呃、对这个数字不陌生哈、啊，就是嗯、呃、从。零，然后在这个到2的 34, 二的三十四二次方减一，那其实一共就是四二九四九六七二九六这么个这么多个数据，其实值得我们去测试。嗯、呃，简单来说，你就认为它是一共有超过四十亿、四十亿个可能的输入。单单就只测试我们刚刚说的这个计算平方根的这样一个函数啊、呃，一共可能的有效输入有四十亿个。那，嗯、呃，这个问题其实比较简单，就是说，嗯、呃，这个程序啊、呃，这个程序它从内存中读取一个三十二位的一个呃数，然后把它解析成一个无符号的三十二位的整数。但是是谁把什么样的数据会放到这一块内存区域中？那么这是他控制不了，因为这只是他的输入，他来读取。那么从这个角度讲，你可能放入的放到这个内存中的，可能是有可能是一个字母，有可能是个负数，有可能浮点数啊、呃，有可能是汉字，有可能各种。Anyway， 其实如果说白了，它不过是嗯、呃、有一个三十二位的一个呃里面都是一些一和零组成的这么一串数字吧。所以，对于这个函数来说，它只是读取一个三十二位长度啊、呃，这个字长这么长度的一个数据，里面呢充满了一和零的一个序列，然后它来把它解释成是这个一个呃无符号的整数，然后来计算它的一个平方根啊、呃，是这样一个事情。如果这样子的话，呃，那么所有可能组合我们刚刚讲过呢，那是超过四十亿。那假如这个函数处理的这个，假如输入是64位呢，那就更多了，对吗？那就更多了，嗯，那应该就是呃二的64次方这样一个所有可能的一个输入，那这个呃组合数就非常之大。那么从从这样的一个例子，我们就可以看出来，嗯。哪怕针对计算平方根这样一个很简单的一个呃被测对象来说，我们都很难去呃穷举，把每一种情况都去措施得到、呃。更多的时候，我们可能能做的就是做一个采样，我们选取其中的一小部分的样本，啊、呃呃，我们尽可能的去优化我们这样一个采样数据，嗯。但是不管怎么样，哪怕你采了一千个样，啊，那你也这个没办法去保证你能够发现所有的 bug， 对吗？你是没办法保证，啊，我不知道刚刚大家在做那个练习的题目，针对第一个问题，你会测试什么哪些输入的时候，大家设计了多少个输入哈、啊？但我估计很少有人会写出一千个吧。但是，即使你测试了一千个输入，这一千个比我们刚刚讲的总的这个四十亿个输入，那也是很小很小很小的一部分，啊，很小的一个部分。所以说，呃，哪怕你用等价类，你用边界值。对这个题目进行一个仔细的分析，对你所要采样的数据进行精挑细选，然后尽可能的去多采样一些啊，哪怕你做了这样一些事情，嗯、呃，我也只能是说，嗯，你的测试集还是不错的啊，是一个不错的测试集你所选取的，但是我仍然不能说你的测试是 complete 啊，这是完全不同的概念。嗯，我们通过这样一个简单的例子，大家来知道 complete testing， 嗯，不是那么 easy 就能达到。然后我们刚刚给大家这个介绍过，说请大家看那篇必读的文章，嗯、呃、，Don Hoffman， 他这个他在那篇文章里面其实讲了就是类似这样一个问题啊，就计算一个整数的平方根这样一个问题。那当时呢，他们。这个应该是那个项目中啊开发的那个计算机叫 m a s p a h 呃，这个计算机其实是一个呃超级快的一个计算机啊、呃。为什么这样说呢？因为它有这个六十四 K 的这个处理器啊、呃，并行处理器六十四 K 啊、呃，具体说是六五五三六个处理器，所以同时运算。那我们想一想哈，这六万五千多个 CPU 阵列啊，一起来运转，这个速度是可想而知很快的。然后这个 Maspa 这个，嗯、呃，设计者呢，他其实是，嗯、呃，为一个应该是国防很重要和安全的这样一个，呃，任务来设计这样一个 Maspa 的一个巨型的 computer，、呃据说好像是，嗯、呃，会，呃，对于那个核导、核导弹这一类这个军工啊，这种呃设备上会使用到这个 m a r s e a 的这个 computer。所以说，对于这个 m a r s e a computer， 呃，那么它所执行的那些运算的准确度、精确度是非常重要的。嗯、呃，当然，尽可能的要确保啊、呃、没有 bug 这个一流。那我们刚刚讲过，他如果想测试，呃，所有可能的组合四二九四九六七二九六啊，超过四十亿这么多个输入，那么具体会怎么测试呢？对吧？你会怎么测试？刚刚我们谈到的那几个七个问题啊、呃，有关这个计算平方根这个函数的这个问题，不知道，嗯、呃，刚刚大家是打算怎么样去测试？那我想。嗯，可能不会有人说，那我要把所有的这超过四十亿个输入全部执行一遍，可能大部分都是按某种方式去采样，对吗？去采样来做这件事情。那对于这个，呃 ，Do Hofman， 呃，他在那篇文章里面举的例子就正好相反，他们当时真的是去把这个。所有的四二九四九六七二九六，所有的这个可能的输入，全部执行了一遍，啊，为什么会这样子呢？啊、呃，那当然是因为他们本身的这个计算，这个这个系统，啊、呃，就是这个这个 Marspa 这个 computer， 它本身运算能力是超级强、超快的，啊、呃，你想象，同时有六万多个、六万五千多个呃 processor。在那一起来运算，所以它的速度还是蛮快。的。然后当时他们就计算了一下 ，OK， 哪怕我把这超过四十亿个所有可能的输入全部执行一遍，那我，嗯，大概也就六分多钟。所以他们就真的去这样做了。但你这样做的时候，你要选取一个比较好的一个 Oracle 啊。记得我们前面几讲谈到 t e 测试 Oracle 的问题，你要选取一个合适的 Oracle。那他们。呃、嗯，后来能够确保，就是说我如果让某一个 processor 来这个计算某一个数据它的平方根的话，那么我会让另外一个 processor 来计算同一个数据的平方根，通过这两次结果的比较来看一下。否则的话，你两次都是用同一个 processor 来处理同一个数据的平方根，那你很有可能，假如它的计算是错误的，那么两个都是错误的。对吧、啊？那就是出现了我们之前讲过的 false false 的这种组合场景，也就是说，哪怕有 bug， 你也发现不了。嗯、呃，但即使是这样，他们其实也不用花太多的时间，就能把所有的这个数据都便利一遍。然后经过他们的便利之后，他们真的发现了两个 bug， 也就是说，在所有的超过四十亿多的这样一个输入中，有两个数据，嗯、呃，它的实际结果或者说。呃，它的这个测试的结果啊，两个 processor 返回的结果是不一样的啊，它做个比较，因此就发现了两个 bug， 也就是这两个 bug， 一旦你测试这样的两个数据啊，来计算它的平方根，那么这台计算机计算的结果是不对的。那、啊、因为 Maspa 它会自己有内建的，呃，实现了一些数学的一个、啊、呃呃各种计算的函数的一个功能。那对于那些比较简单的加减乘除啊，他都比较 easy 能够做到。那对于测试，他们也可以把它测试。但是对于这个像计算平方根这样的一个比较复杂的函数，那确实，嗯、呃，他们需要仔细的去思考，所以才有了他们经过一番讨论啊，决定要把所有的这超过四十亿多个，嗯、呃，这些输入都测试一遍。那他们确实找到了两个 bug。嗯、呃，不知道刚刚各位哈，你们在。这个第一次听到这个计算平方根函数的这样一个题目的时候，你们都选了哪些输入？然后你们认为需要多长时间来测试？嗯、呃，刚刚我们讲过，很多人可能都会去想一想，呃，等价类啊、边界值啊，想这样的一些事情来测试。嗯、呃，这样一些数据，对吗？嗯、呃，同时有的人可能还会考虑一些特殊的，比如说我要测试，嗯、呃，二的零次方、二的一次方、二的二次方， 2, 哎，等等。测试这样一些特殊的序列，那，嗯，还有的人他可能会这样想 ：，OK， 一共三十二个比特位，那我我想测试只有一个比特位是一，其他的比特位都是零的情况，他认为这个比较特殊。OK， 那么对于这样一个序列的话，那么你的选择仍然有三十二种，因为那个一可以从出现在任何一个比特位上，对吗？那么你有三十二个选择，这就是三十二个输入，但你可以在。把它反过来，那我只有一个位比特位取零，其他都取一的情况。同理，它也应该有三十二种情况。那么这两个加起来就已经就是六十四种情况。那么，我想最起码你对于这个，呃，这个，呃，输入数据它的范围的最小值和最大值应该也要测试,试一次。那么它的最小值就是零、呃，啊。就所有的比特位都取零，那还有一个所有比特位都取一，也就是二的32次方减一啊，这样一个数据。那么即使这样你，你你测了66个，对吧？假如你再选取一些其他的数据，但我觉得可能绝大部分都不会针对这样一个函数测试超过100个测试，应该不大会。那，那么你如果只测试100个，那你想一想，你有多大的几率能够发现？看、啊，刚刚我们说的，呃 d o e h f m a n 他们所发现的那两个 bug， 你在测试的选取的这一百个或者一千个啊，我们再多说一点，甚至一千个采样的数据中，有多少个会真的覆盖到那两个有 bug 的那个数据？我想这个可能性是很小很小啊，可能全凭运气。实际上，他们所发现那两个 bug 的时候啊，当那个测试结果出来的时候。呃呃，那么到 Hoffman 以及他们的开发人员，他们都非常的震惊，觉得非常不可思议。因为这两个数据，它也没有什么特殊的，看起来和其他的数据没有什么不一样的，啊、呃，它又不是呃处于某一个什么边界，为什么呃这个计算结果反而不对呢、呃？当时他们是在考虑这样一些问题，然后。呃，开发人员第一反应就是说不可能，对吧？不可能是这个。但是，在转念一想，很快他就想明白了哦。然后他去仔细看那个代码，实际上是，呃，是微码了，是在嵌入在那个，呃，芯片上的那个微码。然后他就真的发现了那个问题。然后，呃，这个问题，嗯、呃，那么他后来给大家解释说这个问题出现的一个情景啊，他。我先给大家说一下原话哈，原话是这样的，他说 ，He gleefully tried to explain that the sign on a logical microinstruction shift instruction was incorrect for a particular bit pattern on a particular processor node at 11 p.m. on the night of a full moon. 注意到没有？这是这个开发人员通过解决这个 bug 定位问题，然后告诉我们这个 bug 出现的一个。具体的一个场景，哦，非常非常的古怪，对吧？就是说，首先的话是哦一个那个，呃，那个应该是符号位，就是逻辑电路那个微码指令啊，进行那个呃指令变换的时候，有一个符号是什么的不正确，然后呢，这个符号是。并不是所有的比特位的处理都会不正确，只针对某一个特定的比特序列啊、uh, ，for a particular bit pattern 啊，然后又不是所有的这种比特序列都会有问题，是一个 on a particular processor node 啊，是在某一个特定的那个处理器节点上，还记得吗？我们讲过一共有6536个处理器，所以只有某一个 processor。no t 的，它才会出，而且出现某一个特定的比特 pattern 的时候，啊，然后针对啊某一个具体的 logical micro instruction shift instruction 做一个转换的时候，指令转换的时候，那个符号才有可能错误，并且所有的这件事情必须在什么时候发生？在晚上的11点钟，而且是 on the night of the full moon， 应该是说就是月圆的之夜的11点啊。总之是很古怪、很古怪的这样的一个缺陷，所以通过这样的一个呃一个对于缺陷的描述，这是一个真实的案例啊。那篇文章非常有趣，我是建议大家能够去读一下啊，哦、道尔·霍夫曼那篇文章关于这个 bug bug 的一个具体的案例。然后你就会发现 ，enemy， 如果我们从黑河的角度，然后我们。无论我们怎么样去努力，去设计什么样的一个测试的输入啊，去怎么样选取我们的采样的数据，可能能够碰到这两个 bug 的那个概率是微乎其微的。嗯，所以当时那个 Dough Hoffman 听了开发人员这样解释以后，他就反问，他说：“呃，因为他们这个项目是安全很相关的、啊、life critical system， 所以。”通常情况下，项目的尤其是那些很资深的架构师，他们都会做非常非常彻底的，呃很深入的那个代码检查。所以他就会问，嗯，因为他会认为我们从黑个角度实际上很难发现，那就问有没有可能我们通过做更好的全面的代码检查，然后能找到这个问题呢？然后这个开发人员他就仔细的思考了一会儿。啊、呃，最终回答还是 no， 啊、呃，觉得不大可能。哪怕我们对这个代码在最熟悉的一个啊、呃、架构师，嗯、呃，那他这个对底层各个各层次调用啊，各各方面的这个架构啊，以及代码层次、摸一码层次，他都比较清楚，但是能找到通过解释能够找到这个 bug 的这个概率也是非常非常低的。那、嗯、当然，他们很幸运，他们找到了这两个 bug， 说从此以后每次，啊、呃、做了任何修改以后，他们就会把所有的这个，呃，所有这些测试再执行一遍，嗯，以确保没有新的问题产生，哈，啊、嗯，但是，嗯，我们这个还好了，我们的输入是三十二比特，假如是一个六十四比特，那会是什么情况呢？对吧？现在我们很多机器都，呃，资产可能都六十四位，那这会怎么办呢？我们如果是64位，其实你可以稍微计算一下。我们说它，呃，二的32次方，那、呃、就是说刚才是32位的时候，它假如需要六分钟执行所有这样的一些输入，那么64位的意思就是二的64次方，也就是说二的32乘以二的32也就是说二的32乘以六分钟，二的32次方的六分钟，这是多长时间呢？是240亿。两百四十亿分钟，两百四十亿分钟。如果你要执行，嗯，所有可能的输入啊，入我们只是把输入改成了六十四比特而已，啊，那我想这个时候，哪怕对于像 Maspar 这种啊超级快的这个计算机，可能也是需要采样才可以做了啊，所以我们测试真的是很难去去穷举了。嗯，而且我们刚刚哪怕在 Hoffman 啊，他算比较幸运的，嗯，他们有这么强大的一个呃 super fast 的一个 computer， 所以他们可以来便利所有的这个呃可能的超过四十亿次的这样的一个输入，嗯，但实际上尽管这样，他做的也不是一个所有有效的输入的一个所有的、呃、测试，因为。嗯、呃，还有很多很多可能的输入，他都没有考虑到，对吗？他没有考虑到，比如他根本就没有考虑这个数据究竟是，呃，他是怎么样，呃，这个放到内存里面的这样一个过程，这个过程可能就有很多种不同的情况。我们刚刚讲的只是说 ，OK， 这个 data anyway 已经放在内存中指定的某个位置，你只要把它读取来，然后去测试，但是。这个从数据可能一开始是从界面，尤其是我们现在经常很多是人为从界面输入这个数据，从界面输入这个数据到这个数据最最终放到内存中那个某一个区域，这里面可能又有很多呃值得考虑的一些状况，对吗？如果你是人工进行数据的输入的话，那你犯错误的呃进行各种异常输入的机会就非常的多了啊，那比如说。呃，你输入一个数字，啊，那么，嗯，很多的时候它允许你边输入边编辑，而不是选取，你可以编辑。那比如说你输入一二三，然后回车，啊，嗯，然后把它换成四五六。哎，这个时候，啊，你先输入一二三，然后把它删掉，然后变成四五六，这个时候。正常的话，它应该按四五六来读取，但实际上有的程序可能处理错误，就把它变成一二三四五六。有的错误就是因为这样子，对吧？这是跟用户的输入的这个具体场景行为有关。那这种异常就太多了，对吗？太多了。还有的时候，那有的人你可以输的非常快，有的非常的慢，那这个可能也会由于你输的这个速度啊，会导致问题。啊、嗯，导致问题，还有有可能是可能超时和时间有关系，对吗？啊、呃，你输入某个数据，然后输到一半，然后停止，停很长时间，你去看一下，有的系统可能就会有一些反应了。啊、呃，那超时也是我们经常会嗯、呃、发现的这个问题的一个很重要的一个手段，对吧？所以所有的可能的这些，其实嗯、呃，它都是关于 input。关于这个输入数据的所有有可能输入，啊，不仅仅是说所有我们说那些，呃，四二九四九六七二九五那那些所有可能每一个的有效的输入，对于其他有很多很多种各种可能的输入场景，那都是一个你应该去考虑测试的一个地方，对吗？嗯，然后，嗯，那对于这，那么这样子我们还没有考虑。嗯，各种可能的这种，呃，异常的一个一个输入，啊、呃，这种异常情况其实出那出现的概率就更多。那我们知道，嗯、呃，程序中很少有可能只有一个变量，它可能有很多个变量。那我们比如说只有两个变量，即使每一个变量你都取有效值，但是这两个变量一旦放在一起的时候，就有可能产出产生出一些异常的结果，对吗？每一个变量都是在有效值，但是它们相乘或相加有可能就溢出了，啊，那这种错误就，嗯，那一旦溢出，就有可能会导致一些意想不到的情情景，比如说，呃，内存被踩，那都有可能。然后，嗯，假如我们所要处理的这个数据，它最终还要被输出，要被显示出来，要被打印出来，在某个地方，那你要考虑，嗯、呃，被。打印出来或者被显示出来的那个地方，它的空间，嗯、呃，它的一个极极限的测试，对吧？是否能够容纳你被显示出来的如此，比方说如此这么长的一串的一个数字？呃、这里面，嗯、呃，也都是关于数据的，它的一些，嗯、呃，正常和异常或者有效无效的各种范围的一个考量。那测试中可能都会考虑到。嗯，然后刚才我们讲的是，可能数字太大或者字不算太长，可能会溢出，但有的时候也可能是 end flow， 对吧？那这个时候就是，比如说，呃，你你什么都没有输，你给它一个空的，它会有什么表现？我们想看看，这时候系统它是如何处理一个空的这个数据啊，一个 empty data。那还有的很多的时候，这个系统简直是莫名其妙，对吧？有的时候。呃，你不知道什么原因，当你输入了某一个具体的一个输入值的时候，这个系统会发生一个很有趣、很古怪的一个行为。啊、呃，这个行为可能是，呃，你完全想不到的。比如说，某个开发人员他故意，啊、呃，他可能对这个公司或者是怎么样，他有一些不满情绪。啊、呃，当你给一某个特定的值的时候，你可能这个程序就会给你反馈一个很意想不到的一个结果。那这个时候。那它都是个 bug。那这种场景会有哪些呢？你是完全不可能去便利的，太多了。呃， t i m p a n e r 把它叫 Easter X 啊，叫这个感恩节彩蛋啊，就是其实我们的程序啊啊，在某些输入的场景下，会给你很多意想不到的一个东西啊，意想不到的礼物啊，就是那些 bug。所以呃，我们简单描述了这些场景，就是也想告诉大家，哪怕针对变量。这么一个很简单、很简单的东西，你是不可能把它测试的非常完整的，不可能。那那我们知道，变量一个个的变量是我们被测对象里面应该最最基本的元素了。我们的呃测试的这个业务的逻辑，嗯、呃，那要远比一个个具体的变量要复杂的多啊、呃，复杂的多的多。我们只是单单考虑变量这样一个因素，哪怕是一个变量，我们都有太多太多要考虑测试的场景，我们无法去，呃，便利，所以没办法去测试每一个，呃，变量的每一种可能的一个场景。那，嗯，然后呢，我们还，呃，当时，呃，当然我们刚刚在前面提到各种异常场景的时候。啊，我们还没有考虑太多这个人的行为。那，呃，其实人的行为那就，呃，更不可预料，啊、呃，不可预期。嗯、呃，有的开发人员会说、呃，你测试这样的一些异常没有意义，为什么呢 ？No user would do that， 对吧？不会有用户会像你那样来操作那样测试。很多人会都这样来讲啊，嗯、呃，那么这里面，嗯、呃，想给大家重点来说。当有人跟你说 “No user would do that”， 他真正的指的是什么含义呢？指的是 “No user I can think of who I like would do that on purpose”。啊，那意思就是说，并不是说真的不会有用户会去那么做，他其实潜台词指的是说。没有一个我能想到的，并且我很喜欢的用户会故意的做这个事情，啊，做这个操作，这才是大家真正要表达的意思，嗯。但是这个意思很显然是不对的。你能想到的用户，你能想到哪些呢？还有哪些你没想到的，对吗？那。呃，你喜欢的、你认为的啊，这些用户，那除此还有很多你不喜欢的用户，他们又会怎么样使用产品，对吗？那不一定是故意的，很有可能很多时候是偶然的来做某个事情。那么出现 bug， 我们就可以容忍了嘛。啊，所以说，嗯，真的这只是一个借口而已了啊。No user would do that， 我们经常听哈、啊，这真的只是一个。一个借口来说，那，嗯，其实很多人在很多不同的场景，真的会做一些你所意想不到的这样一个事情，嗯嗯，那么这种场景你能便利吗？你能去便利每一个人？他在不同的场景，他想去怎么样的操作，根本无法穷举，所以这个才是很关键的一个点，就是说，嗯，即使。我们在测试中，我们一次只考虑测试一个变量啊，不用考虑多。我们只考虑测试一个变量，你很有可能针对这一个变量，你也没办法开展 complete testing， 你没办法测试的面面俱到。啊、嗯，就像我们这一讲所谈到的很多方面，针对这样一个变量，人们可以做各种各样的正常、异常，你想到的、你想不到的各种各样的数据。啊，你可以尽量测试的更多，但是不管多么多，你所测试的仍然是所有可能测试的、所有可以被测试的，其中的一个很小、很小、很小的一个部分而已。那所以说，应该是说，你不得不决策，在这么大的一个可选的测试集中，怎么样去做一个更好的决策？怎么样去？呃，做一个一个好的采样啊，毕竟我们绝大部分场景，我们都没有办法像 Hoffman 那样那么幸运，呃，可以便利每一个他能想到的测试，然后发现那两个 bug， 嗯、呃，但很多的时候，我们能做的不过就是更好的采样而已。但怎么样能够更好的采样？嗯、呃，其实我们前面那些讲一直在谈，所以基于风险的测试就是我们能做的一个最好的。呃，尝试。